0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job Hoy vamos a hablar del tema de las anécdotas y para mí es un tema interesante y para hablar de este tema de anécdotas me voy a basar en el libro de ese gran escritor que se llama Tristan Job que escribió un libro que se llama El lenguaje simbólico de las anécdotas. Y entonces me basaré en ese libro para hablar un poco de lo que representa esto. Entonces ahí explica, al principio del libro explica una anécdota. Dice, estaba planteándome en serio la posibilidad de cambiar de casa, de vender la mía para ir a vivir a otra ciudad. Y mientras estaba enfrascado en esos pensamientos, sonó el teléfono. Si ¿Sí diga, está Fermín, dice, perdone, se equivoca. Después de colgar, decidí replantearme de nuevo el tema ya que esta anécdota parecía indicar que me estaba equivocando de estrategia. Claro, ese tipo de cosas, cuando yo las tengo en cuenta, eh, la mayoría de la gente no las tiene en cuenta. O sea, que te llaman por teléfono, se han equivocado, pues se han equivocado. No te planteas que aquella equivocación resulta que es una información que viene a darte la vida sobre algo que tú has planteado, sobre una pregunta que tú, que tú has, has, has realizado. O sea, que entonces... Claro, si no nos lo planteamos, evidentemente aquello entonces, aquella información no nos sirve. Si nos la planteamos, sí. O sea que las anécdotas, de alguna forma, eh, yo diría que es un lenguaje innovador, que nos abre eh, perspectivas interesantes a la comunicación. Porque eh, lo que se caracteriza es porque nos facilita una conexión con nuestro propio centro de recursos. O sea, propicia el acceso a herramientas que normalmente son limitadas y ese, ese, ese acceso a esas herramientas se hace normalmente a través del sentido común. Y por tanto, el lenguaje de las anécdotas, si las interpretamos, conceden un significado a los grandes y pequeños acontecimientos de nuestra vida. O sea que. Y, y por eso es interesante. Porque, claro, el mundo, todo, el mundo, el universo todo el rato nos está hablando. Cuando nosotros escuchamos, entonces es cuando el universo deja de repetirnos el mismo mensaje. O sea que alguien puede interpretar, por ejemplo, que lo que ocurre es fruto del azar. O sea que la gente habla mucho de eso, de la casualidad, de la buena suerte, de mala suerte. Otros piensan que forma parte de su proyecto, de su propósito. O sea que para mí eh, las anécdotas son la letra pequeña de la vida. O sea que nos permiten una interpretación. O sea, es un lenguaje simbólico que está llamado para mí a ser uno de los pilares de la futura psicología analítica. Porque nos facilita información sobre la vida de la persona. Y a través de la interpretación de, de, de lo que sucede en su vida, de las, de los recientes acontecimientos, porque siempre es buscar los recientes si buscamos algo muy antiguo, ya no tendrá actualidad y por lo tanto no tendrá, no tendrá sentido el, el que nosotros estemos explicando ahí, o sea, analizando una anécdota de algo que pasó hace mucho tiempo. Porque claro, el sentido lo tiene, lo tienen las cosas que suceden a diario. O sea, y sobre todo analizarlas al momento, o sea, lo más rápido posible. O sea, todos los días se nos presentan muchas situaciones y acontecimientos que a veces nos cuesta descubrir qué es lo que nos quieren decir. Y entonces lo que se trata precisamente es que busquemos un método para poder unir las piezas, para poder comprender, para buscar a ver cuál es el denominador común de esos acontecimientos porque generalmente cuando nosotros nos fijamos en lo que nos sucede vemos que las cosas se repiten. O sea, claro... Eh, las piezas por separado nos están diciendo cosas que en principio no tienen sentido, pero cuando las unimos, cuando unimos esas piezas, es decir, cuando intentamos eh, cerrar el puzzle, entonces es cuando nos damos cuenta que nuestra vida tiene sentido y que entonces eh, nos contestan esas anécdotas a las preguntas que nosotros hemos estado formulando. Es decir, lo que se trata es que nosotros primero nos concentremos en intentar formular Pocas preguntas. Lo ideal sería que cuando tengamos una duda importante sobre algo, formulemos esa pregunta durante como mínimo tres días seguidos y vayamos repitiendo esa pregunta tres días seguidos. Por ejemplo, yo que sé, ¿cómo puedo mejorar las relaciones con mi pareja? Durante tres días me meto esa pregunta en la cabeza, pero solo esa pregunta. Intento que durante el día no preguntarme 17 cosas más, sino esa pregunta. Cada vez que me venga a la mente, cada vez que me acuerde, ¿cómo puedo mejorar las relaciones? Y entonces me fijo en lo que sucede en mi vida, en lo que sucede a mis alrededor. Entonces, si de golpe estoy andando por la calle y me aparece ahí un gran cartel ahí publicitario, que claro, siempre estaba ahí, pero nunca me había fijado en qué estaba, y de golpe me aparece ahí delante y dice, ten en cuenta los detalles. Entonces, te paras ahí a pensar y dices, vamos a ver, ¿qué me está diciendo a mí esta anécdota? Porque eso es una anécdota, es algo que acaba de suceder en mi vida. Entonces, me está diciendo, yo estoy preguntando al universo cómo mejorar mis relaciones. Y me aparece ahí un gran cartel que me dice, eh, ten en cuenta los detalles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor con mi pareja lo que tengo que hacer es tener en cuenta los detalles para que las cosas me vayan mejor, para que las cosas me funcionen, para que las cosas cambien en cuanto a mi relación. O sea que, por lo tanto, claro, aprender a leer la letra pequeña de la vida, es decir, aprender a analizar las anécdotas, eh, es una tarea diaria. Es una tarea de, de, de irnos, eh, de ir haciendo músculo, de alguna forma. Al principio nos costará, porque al principio no entenderemos bien, porque dices, claro, yo llevo muchos años trabajando estos temas y entonces me es más fácil. Y por eso escribí este libro, precisamente para que la gente tuviera una base sobre la cual asentarse para poder entender un poco su realidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi hermana que un día se iba a una reunión de trabajo y entonces cuando estaba ahí por el camino, eh, un camión se saltó un stop y casi la embiste, casi se la come. O sea, si lo hubiera dado, le destroza al coche y a ella y a todo. Entonces, claro, ella clavó el freno, eh, logró evitar el accidente, pero claro, empezó a darle vueltas al asunto porque, claro, ella también está metida en el tema y también estudia esos temas. Entonces empezó a darle vueltas y dice, a ver qué me está diciendo la vida. O sea, ¿qué me está diciendo con esta posibilidad de accidente? Me está diciendo que la reunión de trabajo a la que yo estoy yendo eh, se me van a comer. O sea, que ese camión ha estado en punto de embestirme. Por lo tanto, la intención de esa persona que viene a hablar conmigo es proponerme algo con lo cual me van a embestir. O sea, que de alguna forma va a ser algo que para mí va a generar un peligro, no va a ser algo bueno. Y claro, se fue a esa reunión porque había quedado con esa, con esa mujer y la escuchó y claro, cuando salió de la reunión salió con la idea de que efectivamente esa mujer lo que quería era investirla, es decir, quería aprovecharse de su posición para poder sacar ahí un rédito y colocarla a ella en una posición que hubiera sido una posición de riesgo. No de riesgo físico porque la fuera a atropellar físicamente, sino de riesgo a nivel de su trabajo porque la iba a colocar en una posición en la cual iba a, de alguna forma, a a descolocarla, a sacarla fuera del ámbito natural de su trabajo. Claro, ella analizó la anécdota sobre la marcha y eso le permitió tener información sobre lo que iba a suceder. Eso es lo que normalmente tendríamos que hacer nosotros. O sea, que tendríamos que decir, a ver, ¿qué es lo que me ha pasado? O sea, que si tú te vas, por ejemplo, yo qué sé, vas camino de casa de tu hermana porque le quieres cantar las 40 que decimos aquí. Es decir, quieres ahí eh, decirle lo que piensas de ella porque te ha hecho cosas que no te gustaban. Y justo cuando vas por el camino, tropiezas y casi te caes. ¿O te caes? Claro, ese tropiezo, ¿qué te está diciendo? Claro, la cuestión es plantearte, decirte, a ver, ¿yo qué estaba haciendo? Me iba a casa de mi hermana y entonces he tropezado. ¿Qué significa? Cuando la gente dice, oye, he tenido un tropiezo, ¿qué significa? Físicamente significa que has tropezado, pero ¿y emocionalmente? Cuando una persona te dice, una amiga te dice, oye, el otro día tuve un tropiezo, ¿cómo lo interpretas tú? Lo interpretas como que hubo una situación que no le era acorde, una situación que no era buena, es decir, aquello te estabas dirigiendo hacia un lugar en el que lo que ibas a hacer no era lo correcto, o por lo menos no era lo que te iba a dar el resultado que tú esperabas, porque a veces nosotros vamos ahí a cantarle a los demás lo que pensamos pensando que los otros van a entenderlo y van a cambiar de actitud, y en realidad lo que sucede después es al revés. Es que en lugar de cambiar de actitud positivamente hacia nosotros, se enfadan con nosotros por la manera en que le hemos dicho las cosas y entonces la película se vuelve al revés. Entonces la vida te avisa de eso. Y con esa anécdota te dice, cuidado, que aquello que tú vas a hacer ahora mismo no te va a dar el resultado que tú esperas porque estás teniendo un tropiezo o estás teniendo una caída. Entonces, claro, eh, tienes infinidad de anécdotas todos los días que nos van dando información sobre lo que nos está sucediendo sobre lo que nos tiene que suceder, sobre lo que viene, o dándonos respuestas sobre las preguntas que nosotros hemos efectuado. Entonces, lo que se trata es que nosotros utilicemos ese lenguaje para comprender nuestra vida. Porque si no, ¿qué pasa? Que cuando la vida nos pone una anécdota adelante para que nosotros comprendamos y no la entendemos, la vida está obligada a colocarnos otra anécdota, y otra anécdota, y otra anécdota. Y así nos encontramos como aquella chica que un día vino a curso de anécdotas y me dijo, oye, yo no sé si me voy a volver loca en este curso. Dice, porque a mí me pasan mil cosas todos los días. Digo, no, digo no te volverás loca porque te pasan mil cosas todos los días porque no tomas conciencia de ninguna de ellas. En este curso tomarás conciencia de lo que representan y esas necesidades desaparecerán porque esas mil representan tres. Por lo tanto, cuando tú hayas tomado conciencia de esas, deja de repetirse aquello en tu vida. Porque, claro, la persona que no toma conciencia y que anda totalmente alocada por la vida, todo el rato le pasan cosas. ¿Por qué? Porque todo el rato de la vida le tiene que estar buscando la manera de darle respuestas. Entonces, lo que tenemos que comprender nosotros es que tenemos que hacer frente a esas respuestas. Y cuanto antes tomemos conciencia de esas respuestas, antes nos va, nos va a ir bien el asunto. O sea que, un, otro ejemplo, por ejemplo, un día me acuerdo que fui a quedar yo con un hombre que me quería proponer pues meterme ahí en el Facebook con él y hacer cosas conjuntas y no sé qué. Y ese día me robaron la cartera. La primera vez en toda mi vida que me roban la cartera. Y además, ya digo, me fui a coger azúcar, y en ese momento, pues pasó un tío por detrás, un, uno muy, muy, muy listo y muy rápido, y el tío se llevó la cartera. Y entonces, al cabo de un rato, nos vio el camarero, oye, que había un tío raro por aquí, no se habrán robado nada, y me timaron en a la, en la esto, digo, ya está, me han quitado la cartera. Claro, ¿qué significa en la cartera que guardo yo mis documentos y mis valores? Por lo tanto, ¿qué estaba sucediendo allí? Estaba sucediendo que aquella persona con la que yo estaba estaba intentando pisparme mi identidad y mis valores. Y eso es lo que sucedió en la realidad. Empezamos a hacer cosas conjuntamente y claro y el hombre lo que pretendía era que yo le escribiera frases cósmicas y él firmarlas con su nombre. Que yo pusiera en marcha iniciativas y él firmarlas con su nombre. Con lo cual quería robar mi identidad. Y claro, yo como me di cuenta y además soy un tío muy rápido, empecé a, así a escribir las, las frases y, y a mover iniciativas, pero con mi nombre. Y entonces el hombre se enfadó muchísimo y entonces empezó a hablar mal de mí en las redes y no sé qué, y a montar películas y luego al cabo de un tiempo me vino gente que me dijo, oye, ¿sabes aquel que hablaba mal de ti y tal y cual? Pues un montón de gente dejó de seguirle precisamente porque hablaba mal de ti. Porque como tú no dijiste una sola palabra en contra de él, pues entonces a la gente le pareció raro. Claro, yo no iba a devolver la pelota porque no tenía ningún interés. Pero la anécdota aquella que sucedió me dio la información. Por lo tanto, lo que pasa es que a veces... Tienes la información y entonces tienes que mover de todas maneras la película para ver lo que sucede. Y entonces yo moví esa película para ver lo que sucedía. Pero sucedió exactamente lo que la vida me estaba indicando. Me estaba diciendo cuidado que este hombre te va a robar la cartera. O sea, y eso es lo que hizo. Y de hecho, cuando nosotros, todo ese lenguaje que nosotros utilizamos en la vida, cuando decimos, oye, he tenido un tropiezo, cuando decimos, oye, a ti te han robado la cartera, ¿no? Claro, muchas veces es a nivel simbólico cuando te están diciendo eso. ¿Te han robado la cartera? ¿Qué significa? ¿Que te han robado la identidad? ¿Que te han robado los, 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 los valores? Por lo tanto, cuando nosotros nos fijamos en esas cosas, cuando intentamos tomar conciencia de esas anécdotas, entonces ¿qué pasa? Que entonces dejan de suceder primero esas anécdotas y después, evidentemente, podemos modificar nuestra historia y nuestro comportamiento. Mi padre siempre decía, si te llaman por teléfono tres veces... Y, y O sea, si llamas a alguien por teléfono tres veces y no te contesta, déjalo, es que no toca, es que no te va a dar el resultado que buscas. O sea, lo mismo que si te llaman a ti tres veces, cógelo, di que sí. Y muchas veces me he encontrado en la vida en que me han venido detrás la gente y la primera vez y la segunda vez y la tercera vez digo, vale, he dicho que sí. por qué digo, bueno, pues la vida me está diciendo que ahí hay algo que rascar, que ahí hay algo que aprender, que ahí hay algo que vivir. Porque a veces hay cosas que vivir aunque sean cosas que no nos gustan. Pero tenemos que escuchar lo que nos dice el universo y para eso tenemos que calmarnos un poquito porque estamos muy estresados en esta vida de Dios y por lo tanto ese estrés no nos permite darnos cuenta de lo que sucede y entonces vamos corriendo, entonces vemos que las cosas nos fallan y en lugar de analizar la jugada decir, espérate, ¿por qué me está fallando esto? ¿Por qué estoy intentando marcar ese teléfono y me estoy equivocando cada vez que marco el número? ¿O por qué me llama esta persona, me ha llamado tres veces ya diciendo ¿Está Pepito? ¿Está Pepito? Dios, aquí no hay ningún Pepito. ¿En qué estoy pensando? ¿Qué es lo que iba a hacer yo en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? hacia qué? ¿Hacia quién? Y cuando me hago las preguntas adecuadas, entonces es cuando puedo saber, a ver, la equivocación por dónde venía, de qué era. A mí cuando me llaman y se equivocan, me paro siempre inmediatamente y digo, espera, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba haciendo? Entonces, porque claro, esa equivocación está relacionada con eso. Porque no tiene sentido pensar que el universo simplemente nos manda cosas así porque sí. O sea que venga, vas por la calle, te cae de golpe una pluma en la mano. Y dices, ¡ay, mira, qué casualidad! Pero, ¿cómo casualidad? ¿Pero es algo normal? O sea, cuando vas por la calle generalmente te van cayendo todos los días plumas en la mano. No, no es normal. Lo mismo que si te encuentras una carta del tarot ahí en medio, en medio de la calle que te llama poderosamente la atención, porque si no te llama la atención puedes encontrarte lo que quieras. Pero de golpe te encuentras una carta, intenta averiguar esa carta qué quiere decir. ¿Qué carta es? Es la número trece, la de la muerte. ¿Qué significa eso? Significa una reestructuración. ¿Qué tienes que reestructurar en tu vida? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que modificar para poder mejorar? Ese es el juego. Por lo tanto, intentemos abrir nuestros sentidos a las anécdotas y enterarnos de lo que sucede a nuestro alrededor. O sea, que darle importancia a aquello. No una extrema importancia, también depende de lo que sucede. Pero claro, por ejemplo, aquella chica que, que se saltó un stop y que la embistieron y le destrozaron el coche entero, claro, vino corriendo a analizar la anécdota porque, claro, es cuando te colocas en una situación de peligro, significa, cuidado, cuidado, me tengo que enterar rápido porque no quiero que me la repitan. Y claro, por eso vino inmediatamente y dice, oye, ¿qué ha pasado? Y entonces me explicó su caso y me dice, mira, yo estaba en mi coche tranquilamente pensando en que le iba a decir hoy a mi marido que nos separábamos porque ya estoy cansado, la relación no funciona y tal y cual. Y claro, de golpe se salta un stop y la embisten por la derecha. Entonces dices, bueno, ¿el stop qué significa? Es una señal que dice, párate, párate, o sea, no vayas tan rápido, párate. Y el stop además te dice que te pares absolutamente, no, no como el ceda da el paso que dice, mira a ver si viene alguien y pasa. No, no, el stop te dice, párate, mira si viene alguien y después pasa. Entonces, cuando tú te saltas un stop, significa que te saltas una señal de la vida que te está diciendo, párate, reconsidera tu película. Si además te atizan por la derecha, la derecha representa el futuro. Por lo tanto, ¿qué le estaban diciendo? Cuidado, porque eso que quieres hacer va a generar una situación de peligro en el futuro. O sea, no está bien en este momento. Y cuidado, no lo entendamos mal. No significa que esa persona no se tuviera que separar. Significa que los términos en los que estaba ella planteando la jugada eran términos que no le iban a salir bien. El resultado iba a ser negativo porque destrozó el coche enteramente. Y afortunadamente a ella no le pasó nada. Pero el coche quedó para desguace. Por lo tanto, cuando te sucede esto, no puedes pensar que lo estás haciendo bien. Tienes que pensar que hay alguna cosa que no pitufa. Pero no porque aquello sea malo en su conjunto o en su historia. Y eso lo tenéis que entender de forma clara. Sino porque eso va a tener una repercusión que no es la buena para vosotros en ese momento. Después, en otro momento, tú puedes llevar a cabo la misma acción y puedes separarte al cabo de un mes o al cabo de seis meses. Pero el planteo que estabas haciendo era equivocado, porque era un planteo que te iba a llevar a una situación de riesgo. Y luego, claro, ese riesgo puede ser, pues yo qué sé, una mala relación con tus hijos, un hecho de que se te reboten los hijos porque no entienden la jugada, porque no te has parado el tiempo suficiente para poder explicarles lo que les tenías que explicar, ha sido demasiado rápido, yo qué sé. O sea, claro, yo no puedo entrar totalmente en la vida de la persona, pero sí puedo analizarle en este caso la ayuda y de decir, chica, che, no vas bien, es evidente que no vas bien. Claro, aquella reconsidera la película y se espera un tiempo y dice, pues voy a esperar un tiempo y voy a madurar la idea, voy a madurar la historia y voy a ver cómo lo puedo hacer de una forma distinta a como tenía pensado hacerlo. Ese es el juego. Es lo único que te dice la vida, reconsidera. No te dice lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Te dice que tengas en cuenta que hay una situación para ti de riesgo en este caso. Hay otras situaciones que no son de riesgo, que simplemente son de aviso. O sea, nos avisan. O sea, que aquello que salimos a la calle ¡pua! y cae un chorro de agua justo delante nuestro. Pero esa agua no nos ha mojado. Claro, es aquello de cuando dicen, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, por las tuyas a remojar. O sea, que te tiran un chorro de agua delante tuyo y dices, cuidado. Significa que hay unas emociones sueltas por ahí que si no voy con cuidado y no voy pisando con cuidado viendo dónde piso, esas emociones me van a caer encima. Por lo tanto, han estado a punto ahí de, 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 de sobrepasarme. Y entonces, claro, son todas esas cosas que dices, claro, es que he tirado, acabo de tirar el vaso de leche ahí en medio de la cocina. ¿Qué significa? Significa que hay unas emociones ahí descontroladas porque el líquido es emocional y, por lo tanto, hay una emoción allí que yo no controlo. Hay una emoción que se me escapa. Hay una emoción que, que, que no tengo, eh, digamos, controlada. O sea que... Y claro, las emociones no las tenemos nunca controladas, pero muchas veces se nos despitufan. Y claro, cuando llegan a un nivel que van subiendo del nivel natural que podamos nosotros aguantar, entonces es cuando nos encontramos en la situación en la que pues eso se nos desborda o se nos tapa por ejemplo la 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 de estos se nos embozan por ejemplo la bañera o se nos emboza la pila de la pila de, de, de lavar los platos y claro qué significa aquello que se está embozando aquello nuestras emociones se están embozando por lo tanto no estamos encontrando la forma de canalizar esas emociones las estamos guardando por dentro y empiezan entonces a oler mal cuando la lavadora se pasa, ¿para qué sirve la lavadora? Para lavar los trapos sucios. Por lo tanto, cuando se estropea la lavadora, ¿qué significa? No estoy lavando mis trapos sucios. Por lo tanto, cuidado, porque si no lavo mis trapos sucios, me voy a encontrar con una acumulación de trapos sucios que después me van a tapar la vida. Y todo es así. Todo es a base de analizar y analizar y analizar la jugada para que nosotros vayamos comprendiendo lo importante, porque lo que no es importante, no. O sea, ¿me ha cambiado el semáforo de golpe cuando llegaba? Bueno, pues me ha cambiado el semáforo, no le doy mucha importancia. Ahora, ¿me ha cerrado el autobús la puerta justo en las narices cuando yo le iba a coger? Vale. Pues entonces, en lugar de despotricar contra la familia del conductor, paremos un momento y digamos, a ver, ¿dónde iba? Eh, ¿Por qué tenía tanta prisa? A ver, la vida me está dando un poco de tiempo, va a tardar 10 minutos en llegar al próximo autobús. Tengo 10 minutos para meditar, para reflexionar sobre qué tengo que reflexionar durante esos 10 minutos. ¿Qué es, cuál es la información que me está trayendo la vida? Y de esta forma, cuando lo hago así, pues entonces lo que está haciendo, lo que estoy haciendo es tomar conciencia de lo que la vida me quiere decir. Al principio, a lo mejor no me enteraré bien porque eh, no tengo ese músculo todavía suficientemente trabajado. Pero a la que me vaya preguntando y preguntando y preguntando ¿y esto por qué es? ¿y esto por qué es? ¿y esto por qué es? Y vaya indagando, y vaya buscando, y vaya preguntando por ahí esto o tal. O me compro el libro ese del Tristan Job del lenguaje simbólico de las anécdotas y miro a ver a ver qué es lo que me dice ese libro. Que allí me, 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 me dice qué preguntas me tengo que hacer y cómo me las tengo que formular para poder interpretar las anécdotas y da un montón de ejemplos. Yo qué sé, me busco la vida. Y entonces, cuando me busco la vida, empiezo a encontrar respuestas, porque el universo dice, pedid eso dará Por lo tanto, cuando pides en respuesta a tus preguntas y lo haces con ganas y con fuerza, encuentras respuesta a tus preguntas. Por lo tanto, eh, os animo a todos a que buscáis respuesta a lo que sucede en vuestra vida y que no os toméis las cosas pensando, uy, qué mala suerte, qué buena suerte, qué casualidad! Porque todo eso no os vale para nada, no os sirve para nada. En cambio, analizar lo que sucede en esta vida sí sirve porque os ayudará a cambiar vuestra realidad y esa, finalmente, es la clave de la jugada.